0: Dalbyjul för 150 år sedan. Nya Värmlandstidningen den 24 i 12, alltså julafton 2016. En som visste hur julen firades för 150 år sedan var hembygdsforskaren och arkitekten Lars Bäckvall 1858 till 1935. Bördig från Dalby men bosatt i Stockholm. I hans omfattande beskrivningar från norra Värmland finns förstås ett och annat om jultraditioner. Här följer några exempel i redigerat skick ur Älvdalsarkivet som förvaras på Nordiska museet i Stockholm. Bäckvall får själv föra pennan och pojken som omtalas är förstås han själv. Den 24:e i började julen och ansågs räcka till den 13 i första, 20 dagen. 20:de dag Knut ska julen ut var ett vanligt uttryck i Dalby förr i tiden. Tidigt på julaftonen i otan började arbetet ute och inne. Far på vedbacken för att hugga julved. Var det skärnklart och mognjut användes inget lyse ute. Men inne i Vesgården måste stickblås användas. I Fuggös, gården stökade farmor eller gomma, som far och mormödrar kallades. Det var två chattar i den högra fåren och i den vänstra getterna. Framom dessa på ena sidan korna och i ena främre hörnet en spis med sörpgryta. Inget fönster en glugg för att kasta ut kogöseln som ständigt höll stängd och en lucka på taket som öppnades för att släppa in ljus om dagen. Det stackarsdjuren levde hela vintern över i mörka rest och i fähuset var så fuktigt så att det växte svamp på väggarna. Äljest användes lysstickor då det ej brann i spiseln. Utanför i skålen eller sjulet mellan logen och ladugården hackades granbar, granbar till strö i chatten och inne i stugan på barstabben med en fotslång tvåtumsbred kniv. Till julen fick alla djuren bättre foder så att även de skulle erfara julfröjden. Grisen bodde då han var mindre i stugan sedan i ett eget litet hus. På dyngistan på Gösselhögen, sattes upp ett julkors där det var utskurna tunna spån på korsarmarna som böjdes ihop i snirklar som järnkorsen på kyrkogården. Och på en stång sattes en sädeskärve åt fåglarna så att även det skulle veta att det var jul. Alla undfängnades under julen. Det hette Låt ingen bära ut julen. Fattiga fick alltid, då de gick till de rika eller bättre låtade, julmat. Ingen lägger sig svang på julkvällen, det vill säga hungrig. Det var som om allt det goda som finns hos människan samlade sig och kom till uttryck. Några dagar förut hade bakats tjockt och tunt bröd, likaså var brygden färdig. Det bästa ölet tappat i en tunna och satt i källaren och det svaga spysöl, spisölet, i en kalk inne i stugan och juleljusen stöpta. Muren vitlimades vanligtvis på sommaren men även till jularna. Nu hade mor rengöringsarbeten och allting annat ombäddat i sängarna. Detta arbete fick man nej se mycket av för alla ärenden som skulle uträttas. Ty och mig pojken var med till skogs så var det ärenden som skulle uträttas. Alla hade brott. Mycket skulle uträttas och det blev ledigt i två, kanske tre dagar i rad. Vid skurning användes tvaga av torrt granris och sand och till golvet skurmossa. Golvet beströdes med färskt hackat granris. Halm användes aldrig. Det var ett förviktigt foder åt boskapen som serverades i vallar åt korna. Till jul på 1860-talet brukade far köpa hem ett stop eller en kanna brännvin. Med det hushållade han så att det skulle vara en liten sup kvar till nästa jul. Det var en regel att allt skulle sparas på så att ett ena såg det andra. Jag har heller inte sett honom drucken och inte rökte han tobak. Då det mörknade började den verkliga känningen av jul och det var att löga sig. Badstugan användes ej. Det äldre tvättade sig om kroppen endast övre delen av kroppen men för oss yngre var det annat. Det hjälpte ej med mindre än att släppas ner i badbaljan ett lagkärl och hur det fanns något av vattenskräck så gjorde den sig icke förnimbar. till när man hade lögat sig på julaftonen fick man ta på nya kläder. Alla fick något nytt till jul. Och pojken, den slitvalgen, måste ha nytt allt han hade på sig. Allt var hemgjort, av kläder endast de viktigaste plaggen undantagna, hemsytt. Skinnare hade varit där och gjort fällar och dylikt. Farmor betade skinnen. Mor var synnerligt skicklig att väva och spinna. Hon spann den finaste tråden, berömde skräddaren. Och vävde konstvävnad och sydde kvinnfolkskläderna. Farmor sydde av vadmal och tjockare tyg. Far gjorde skor. Den som ej fick något nytt skulle julbocken komma och skita på och sades som den som fick lite ett enda plagg. Det är för att julbocken ej ska skita på dig. Under rengöringsprocessen stod grytorna och kokade i spisen. En större med kött i, en större gryta potatis, en mindre med lutfisk och en mindre kom sedan fram att koka julgröt uti av vetemjöl som inte var så vanligt på den tiden. På bordet lades en vit duk och på den julbon, en tjock rågkaka med en tupp på mitten och dekorerad med slingor. En i blommor och rosor målad träkalk, full med smör och därtill en ost. Jurbon var skådebröd som inte skulle ätas upp för den tjugonde dagen Knut, då julen gick ut, och ölstop av tann var bordets förnämsta prydnad. När badet var överstökat och de nya kläderna påtagna talades om att det var minnet av frälsarens födelse som skulle firas. Ett träsnitt i någon bok, minns ej i vilken, betraktades där barnet som föddes låg i krubban där mor och far stod bredvid. En julbön lästes och sjöngs en julsalm. Mamma som hade en liten vacker röst ledde sången. Maten sattes på bordet i träfat. Tallrikar, bordkniv och gafflar fanns ej. Täljkniv eller matkniv eller fällkniv begagnades. Sovlet lades på brödstycken och skedmat åts av gemensamt fat. Före och efter skulle läsas bordsbönen. Här är att anmärka, som skröder också omtalat, att dalbebon förtärde aldrig sin mat, gudsgåvan som den kallades, med betäckt huvud. Man gick tidigt till sängs, till så många som kunde skulle till kyrkan i julotan. Och att få följa med dit var det bästa man visste den tiden, och man modde skönt i de nya kläderna man fått. Vad som sades i kyrkan skulle man komma ihåg och berätta när man kom hem, vad prästen predikade om och hade för ingångsord. Om han var sträng, vilka som var där, vilken som hade den bästa travaren och hur de körde. Det var liv och rörelse, klockor, dombjällror, dombjällskransar ringlade från alla håll. Det gående måste ständigt stiga ur vägen. Hemma stod köttgrytan på spisen och sö smakade gott med kött och potatis, rovor, rötter och morötter, alla kokta och bröd. Detta var alltså Lars Bäckvalls jul på 1860-talet.